0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el Evangelio según San Mateo. Proseguimos hoy estudiando el capítulo 22 de este Evangelio de Mateo y daremos inicio al estudio del versículo 23 analizando una vez más la respuesta que Jesús da a los saduceos. Después que salieron los herodianos, los saduceos vinieron a Jesús con su esfuerzo para hacerlo caer en el lazo. Leamos los versículos 23 al 28 de este capítulo 22. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, Si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, y levantará descendencia a su hermano. Hubo, pues, entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano de la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Los saduceos no creían en la resurrección. Se sirvieron de una ilustración ridícula para tratar de atrapar al Señor. Imagínese usted una mujer que tuviera siete hermanos como esposos. Ella debe haber vivido en Hollywood para poder lograr esto, pero la pregunta de ellos fue, ¿de cuál de los siete será ella mujer? Aquí los saduceos han errado en dos cosas y el Señor les llama la atención sobre eso. Leamos los versículos 29 al 32. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Los saduceos desconocían dos cosas, primero, las Escrituras, y en segundo lugar, el poder de Dios. Fue su ignorancia en estos asuntos la que los impulsó a escoger una ilustración tan ridícula. El Señor, sin embargo, pronto los desembaraña respecto a esto. No les dice que serán ángeles en el cielo, sino que serán como los ángeles, en el sentido de que no se casarán ni serán dados en casamiento. No habría ninguna necesidad de continuar la raza humana por medio del nacimiento después de la resurrección. No habrá ninguna multiplicación de una raza por medio del nacimiento en el cielo. No habrá tal cosa como la relación de matrimonio en el cielo con el fin de propagar la raza. El Señor concluye Su explicación diciéndoles que Abraham es tanto Abraham hoy en día como jamás lo fuera. Lo mismo es verdad en cuanto a Isaac y a Jacob. Estos hombres están vivos y simplemente han sido transferidos al cielo. Esto también es verdad en cuanto a nuestros seres amados en Cristo. Viven y están esperando que nos reunamos con ellos. Esta fue una gran declaración, y las multitudes se quedaron admiradas de Su doctrina. Ahora, consideremos otro aspecto, y es la respuesta de Jesús a los fariseos. A los herodianos los ha hecho callar, a los saduceos también. Los fariseos han estado observando a Jesús y a estos dos grupos. Vieron cómo estos hombres habían tratado de atrapar a Jesús y cómo habían fallado en sus esfuerzos. Los fariseos se dieron cuenta de que necesitarían ser muy vivos, muy listos, si querían lograr sus objetivos, y por eso enviaron a un abogado para tratar de atrapar a Jesús. Leamos los versículos 34 al 36 de Mateo, capítulo 22 Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?». Los fariseos eran un partido religioso y político, recordemos eso. Deseaban ver al reino de David restaurado en el poder, y también deseaban estar libres del yugo romano. En sus esfuerzos por restaurar el reino podían juntarse con los erudianos, pero como partido religioso resistían toda alianza con los saduceos. Los fariseos corresponderían hoy en día a la facción conservadora de la iglesia organizada, y los saduceos podrían corresponder a la facción liberal. Los fariseos, como los otros dos grupos, intentaban atrapar al Señor, tenderle una trampa, y por eso su representante, quien era abogado, propuso una pregunta muy interesante. Ahora Jesús, a su vez, le dio una respuesta también muy interesante. Leamos los versículos 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amigo oyente, si se mide su vida según esta norma dada por Jesús, pronto se dará cuenta de que está destituido de la gloria de Dios. Jesús dio una contestación directa y sincera. Un respeto debido para con Dios y para con el prójimo es el deber fundamental de todo hombre. El amar a Dios sobre todas las cosas causará que una persona cumpla cada deber moral, pero la norma que Jesús dio simplemente manifiesta la perversidad del corazón humano. Los dichos de Jesús confunden a los fariseos y, por tanto, se agrupan de nuevo probablemente para planear otra estrategia. Mientras que deciden cómo acercarse nuevamente al Señor, Él a su vez les hace una pregunta. Y ahora los fariseos se hallan, podríamos decir, entre la olla y el sartén. Leamos los versículos 41 al 46. y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues cómo David en el espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Qué pensáis del Cristo? Es virtualmente la misma pregunta que hizo el Señor a Sus discípulos en una ocasión anterior. Los fariseos contestaron aquí que el Cristo era hijo de David. Al oír esta respuesta, el Señor le señaló el Salmo 110 para mostrarle su conocimiento insuficiente de aquella porción de la Escritura, que los judíos interpretaban como mesiánica. Este Salmo, escrito por David, describe a Jehová hablando con el Mesías. David llama al Mesías, «Mi Señor». Y cualquier judío que admitiera que el Mesías era descendiente de David, se afrontaría con este Salmo donde David llama al Mesías, «Su Señor», y declara que Él es superior. Esto indicaba que el Mesías sería más que un rey, o un mero gobernador político sobre un trono. Hay otros aspectos interesantes en este pasaje de la Escritura. El Señor afirma que David escribió el Salmo 110. David escribió el Salmo 110 por medio del Espíritu Santo, y lo escribió en cuanto al Mesías. Ahora, si David lo llamaba Señor en este Salmo, ¿cómo puede él ser su hijo? El Señor no puede ser su hijo por medio del nacimiento natural, tenía que ser entonces hijo por el nacimiento sobrenatural. Este Salmo nos dice que el Señor Jesucristo, el Mesías de Israel, nació de una virgen. Esto, pues, concluyó el choque de palabras con los príncipes religiosos. Se nos dice que a ningún hombre le fue posible contestarle ni una palabra, y que desde aquel día en adelante no le hicieron ninguna pregunta más. Y aquí, amigo oyente, concluye nuestro estudio del capítulo 22 del Evangelio según San Mateo. Entramos ahora a considerar el capítulo 23. En este capítulo encontramos que Jesús advierte a la multitud en cuanto a los escribas y los fariseos, y que pronuncia los Ayes sobre los escribas y fariseos, y llora sobre Jerusalén. Este capítulo concluye el choque con los príncipes religiosos al advertir Jesús a la multitud en cuanto a ellos. Luego denuncia a los príncipes religiosos en términos enérgicos. Quizá no hubo otra palabra entre las que procedieron de los labios de nuestro Señor que fueran tan llenas de acusación vehemente y de condenación sin misericordia como estas. Es difícil ver cómo una persona liberal que se aparta de la palabra de Dios, ¿cómo puede unir este capítulo con su concepto de un Jesús benigno que nunca pronunció una palabra dura mientras estuvo aquí en la tierra? Si usted, amigo oyente, lee con cuidado este capítulo 23 de San Mateo, estamos seguros de que su alma palidecerá. La denuncia pública de los fariseos tuvo lugar en el templo, la fortificación de los enemigos de Jesús. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 23 de Mateo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Jesús advierte a la multitud y a Sus discípulos en cuanto a la hipocresía de los escribas y fariseos. Estos príncipes religiosos tenían autoridad y controlaban las Escrituras del Antiguo Testamento. Usurpaban lo que no tenían el derecho de usurpar. Ocupaban un puesto muy similar al que ocupan los ministros de las iglesias hoy en día. Las personas acudían a ellos para obtener la interpretación de la verdad. Leamos el versículo tres de este capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen». La enseñanza de los príncipes religiosos quizá era buena, pero sus vidas eran malas. No vivían conforme a las Escrituras. Cada cristiano tiene que examinar su propia vida a la luz de la Escritura. Ahora viene un comentario triste en cuanto a los príncipes religiosos. Leamos los versículos cuatro al siete de este capítulo veintitrés de Mateo. «Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres» pues ensanchan sus filacterias, y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. A estos hombres les gustaba llevar títulos, les gustaba ser reconocidos, les gustaba llevar ciertas vestimentas religiosas y hábitos que los separaban de los otros hombres y que llamaban la atención a su alto puesto. Nuestro Señor condena todo esto ahora el versículo ocho dice pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Recordemos que hay que darle cierto respeto y honra al pastor de la iglesia, pero él no es diferente que cualquier otro. en este versículo Jesús está enseñando la igualdad de los creyentes delante de Dios. veamos ahora los versículos nueve y diez que dicen. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Un padre es uno que da vida. Llamar a un hombre padre en los asuntos espirituales es ponerlo en el lugar de Dios como el que dio la vida espiritual. Esto es blasfemia. Sólo Dios, el Padre, da vida. Un maestro es alguien que se halla en un puesto de autoridad. Hoy en día, Cristo es el único que está en el puesto de autoridad como cabeza de la iglesia. Avancemos ahora con los versículos once y doce. «El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Si usted, amigo oyente, desea ser el mayor, entonces esfuércese en llegar a ser un siervo de todos. Esto claramente enseña la validez de los puestos o de rangos diferentes. Sin embargo, los creyentes deben ser gobernados por un espíritu de humildad y no por la ambición manifestada por los fariseos. Este es un gran principio que puede ser descrito como la ley de la vida. Ahora escuchemos los ayes de Jesús contra los escribas y fariseos. Jesús se dedica ahora a una larga lista de acusaciones contra los príncipes religiosos. Leamos el versículo 13 de Mateo capítulo 23. Mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. El Señor usa el término hay ocho veces en esta sección, y los llama hipócritas siete veces. Los acusa de cerrar el paso al cielo por su dirección o liderazgo falso. El versículo catorce dice, Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. En otras palabras, estos hombres hacían las oraciones largas, pero estaban sin corazón y eran deshonestos en sus negociaciones. Prosigamos con el versículo quince. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Estos líderes religiosos eran celosos en su búsqueda de adeptos a sus tradiciones, pero no guiaban a los otros a Dios. Ninguno de sus prosélitos eran nacidos de nuevo. Los fariseos simplemente buscaban más miembros para sus congregaciones nada más. Ahora, en los versículos 16 al 22 Jesús continúa censurando a los líderes religiosos. Leamos, «Hay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Necios y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. El Señor llama a los fariseos guías ciegos e insensatos por causa de su corrupción de la verdad con respecto al juramento. Los fariseos enseñaban que las referencias generales al templo o al altar no obligaban a guardar su juramento a quien había jurado. Sin embargo, si se mencionaba el oro del templo o la ofrenda sobre el altar, el juramento era entonces obligatorio. Los fariseos ponían el énfasis sobre las cosas materiales más bien que en el fin espiritual para el cual habían de ser usadas. Jesús señaló, pues, lo absurdo de su razonamiento, enseñándoles que el templo, el altar y Dios, los cuales son mayores, influían el oro, la ofrenda y el cielo, pues estas cosas eran las menores. En el versículo 23 el Señor Jesús continúa con su acusación. ¡Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe» esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Los fariseos, amigo oyente, eran muy estrictos en cuanto al cuidar de las cosas menores, pero se descuidaban en cuanto a los deberes más importantes. Seguían la letra de la ley y un rito muerto, el cual no cambiaba ni afectaba el corazón. Si le hubiesen hecho caso al asunto más importante de la ley, esto entonces les habría llevado a la persona de Cristo». La menta, el eneldo y el comino eran plantas de jardín usadas para el sazonamiento de la comida, pero los fariseos eran escrupulosos en su diezmar de estas plantas. Sin embargo, descuidaban su obligación y su responsabilidad en cuanto a la justicia, la misericordia y la fe, cosas que eran de mayor importancia. Veamos el versículo 24 de este capítulo 23 de Mateo. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Amigo oyente, ¿cree usted que este versículo es humorístico? Yo sí lo creo. Si yo hubiera estado presente cuando Jesús dijo esto, me habría reído, es decir, a menos que yo hubiera sido fariseo o escriba. El Señor dijo esto en serio, pero estamos seguros que muchos en la multitud se rieron, y especialmente los que conocían a los príncipes religiosos. Hay muchas personas hoy en día que son exactamente como los escribas y los fariseos. Pretenden hacer grandes a las cosas más pequeñas, Cuelan el mosquito, pero se tragan el camello, el cual era el animal inmundo más grande en Palestina. Y aquí nos detenemos por esta oportunidad. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el Evangelio según San Mateo. En nuestro programa anterior estábamos considerando el versículo 24 de este capítulo 23, donde Jesús dice a los fariseos, Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ahora, quizá este versículo nos cause un poco de risa por lo humorístico que parece, pero el Señor dijo esto en serio, y estamos seguros que muchos en la multitud que le escuchaban se rieron, y especialmente los que conocían a los príncipes religiosos. Hay muchas personas hoy en día que son exactamente como los escribas y los fariseos que pretenden hacer grandes las cosas más pequeñas. Cuelan el mosquito y tragan el camello. A propósito, el camello era el animal inmundo más grande de Palestina. Se cuenta de una señora que solía disputar sobre lo terrible que era el pintarse los labios para las damas. Sin embargo, ella tenía la lengua más mala que cualquier otra persona que se haya conocido. Llevar la pintura de la chismografía en la punta de la lengua es mucho peor que llevar un poquito de pintura sobre los labios, y mayormente si se sirve de aquella pintura para teñirse en negro el carácter o la fama de otra persona. Es asombroso, amigo oyente, aun en nuestros días, cómo las personas cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ahora consideremos los versículos 25 y 26 de este capítulo 23 del Evangelio según San Mateo. «Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Este quinto hay describe a los fariseos con su énfasis sobre las cosas externas. Este es un cuadro de la iglesia corriente hoy en día que está muy ocupada en limpiar por fuera la copa y el plato. Cumplen con todas las ceremonias, desean tener el mejor equipo, hablan tan bien y tan piadosamente por fuera, pero por dentro no tratan el pecado. En la mayoría de los casos ni aún les gusta la palabra pecado. Bueno, es una palabra sucia, y el pecado tiene que ser limpiado, tiene que ser quitado, erradicado. Amigo oyente, ninguna ceremonia externa puede limpiar la corrupción interna. Los fariseos sustituyeron la realidad por el rito, la fe por la formalidad, y a Dios por la liturgia. Ahora, los versículos 27 y 28 dicen, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». Esta es una forma figurativa de hablar muy espantosa. Los fariseos son un cuadro de la copa y el plato que están limpios por fuera, pero sucios por dentro. También es un cuadro de la iglesia organizada de hoy en día, y desafortunadamente es también un cuadro del llamado cristiano común y corriente. Muchos de los que se autodenominan cristianos son de un mármol muy bello por fuera, pero por dentro no son más que huesos muertos. Están muertos en sus delitos y pecados». Tienen la apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de aquel poder que es capaz de tomarlos, regenerarlos y hacerlos una nueva creación en Cristo Jesús. Amigo oyente, mientras usted no acuda a Cristo como pecador y le pida el perdón de sus pecados, el hecho de que usted sea miembro de alguna iglesia queda nulo y sin valor. Usted no es nada más que un hipócrita. Eso es lo que dice el Señor aquí en este pasaje. Se dice que la mayoría de la gente hoy en día es miembro de alguna iglesia. Sin embargo, cada vez que usted entra a algún lugar público, puede notar que el 99% de la gente toma bebidas alcohólicas, usa profanidad, cuenta chistes indecentes, y vive como vive el resto del mundo. Y, amigo oyente, es que hay muchos sepulcros blanqueados que caminan hoy en día. Son cementerios ambulantes, unos zombies, muertos en sus delitos y pecados. Como usted ve, el Señor está usando aquí un lenguaje drástico, enérgico. Continuemos ahora con los versículos 29 al 33 de Mateo capítulo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? El Señor acusa a los escribas y fariseos de tener la misma naturaleza perversa de sus padres. Creían que edificando y adornando los sepulcros de los profetas asesinados, se quitaban la responsabilidad de aquellos asesinatos pero Jesús está diciendo que sus hechos comprobaban lo opuesto, porque edificando los sepulcros estaban terminando lo que sus padres habían comenzado. Jesús conocía lo que estaba en sus corazones y sabía que conspiraban su muerte. Muchas personas creen que por ser Jesús tan benigno y amable, nunca podría haber golpeado súbita y violentamente una mosca ni aplastado una uva. Esto simplemente no es verdad». El Señor llama a estos escribas y fariseos serpientes y víboras. Amigo Oyente, ¿conoce usted otro lenguaje que sea más drástico que este? El Señor dice que estos hombres son hijos de víboras. Esto es devastador para aquella doctrina que enseña la hermandad universal del hombre y la paternidad universal de Dios. Amigo Oyente, Dios no lo reconocerá a usted como su amigo, ni mucho menos como su hijo si usted persiste en rechazar a Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. La única manera de llegar a ser Hijo de Dios es recibiendo, creyendo en Jesucristo como su Salvador personal. El apóstol Juan, en el primer capítulo de su Evangelio, versículo 12, manifiesta con toda claridad, mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En estos versículos el Señor habla en términos drásticos. Jesucristo vino a la tierra para morir por nuestros pecados porque nos ama. Pero si usted, amigo oyente, lo rechaza, Él llegará a ser su juez. Leamos ahora los versículos treinta y al 36 seis del capítulo 23 de Mateo. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos... A unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación». Profetas, sabios y escribas son términos muy conocidos para estos oyentes del Señor. La persecución de estos hombres por los fariseos aumentaría así su culpa, de tal manera que el Señor tuvo que enviar el juicio divino sobre aquella generación de la nación. Todos los asesinatos en el Antiguo Testamento, desde Abel en el capítulo 4 de Génesis versículo 8, hasta Zacarías, segundo libro de Crónicas capítulo 24 versículos 20 al 22, y las lecciones que enseñan estos relatos no lograron producir impresión alguna sobre estos príncipes religiosos. Rehusaron arrepentirse de sus malos caminos y así eran culpables ante Dios. No nos olvidemos que solo unos pocos años después de que el Señor habló estas palabras, Jerusalén fue destruida. Leamos ahora los versículos 37 y 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta». Jerusalén rechazó a Jesucristo en su entrada a esta gran ciudad. Ahora el Señor rechaza a Jerusalén, pero el Señor todavía ama a estas personas, aunque las ha denunciado, y aquí Él llora. En el Antiguo Testamento, Jeremías dio el mensaje más fuerte a los judíos, y luego lloró. Aquí el rey rechaza en forma definitiva a Jerusalén, la ciudad del rey. Al salir el Señor Jesucristo del templo en Jerusalén, por última vez, les dijo que su casa les era dejada desierta. Un templo del cual Dios se aparta ya no es más casa de Dios, sino solo casa de hombres. El Señor era la gloria, el Shekinah, que se había aparecido, pero ahora se estaba apartando, y Kabod, traspasada es la gloria de Israel. Cita del primer libro de Samuel cuatro Ahora el versículo treinta y nueve de Mateo 23 dice: Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor. Se terminó el ministerio público del Señor. Este versículo es una referencia clara a la segunda venida de Cristo a la tierra para establecer su reino. Podemos referirnos a Isaías capítulo once a Jeremías capítulo 23 versículos cinco al ocho, y a Zacarías capítulo catorce versículos cuatro al 21 Cuando venga el Señor la segunda vez a la tierra, los judíos como nación lo recibirán con regocijo, y aceptarán entonces a su Mesías que antes rechazaron. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo 23 del Evangelio según San Mateo. Y ahora entramos al estudio del capítulo veinticuatro. En este capítulo, los discípulos hacen a Jesús tres preguntas, y Él contesta dos de ellas con respecto a la señal del fin de la edad y la señal de Su venida. Los capítulos 24 y 25 de San Mateo, conocidos como el discurso del monte de los olivos, constituye el último de los tres discursos principales de Jesús en este Evangelio. Estos discursos son, Primero, la constitución del reino, o sea, lo que comúnmente conocemos como el Sermón del Monte, en los capítulos 5 al 7 de San Mateo. Y allí se dan las éticas del reino. En segundo lugar, la continuación del reino, o sea, el discurso de las parábolas de los misterios, en el capítulo 13 de San Mateo. Y allí tenemos la enunciación del presente estado del reino. Y en tercer lugar, la conclusión del reino, o sea, el discurso del monte de los olivos, que consideraremos en los capítulos veinticuatro y veinticinco de San Mateo. Aquí también se da a conocer la escatología, o sea, el futuro del reino. Se les llama a estos discursos los discursos principales por razón de su extensión, contenido y propósito. Después de que Jesús anunció al final del capítulo 23 que Jerusalén no le vería más hasta su regreso, en aquel tiempo cuando ellos dirían, «Bendito el que viene en el nombre del Señor», sus discípulos quedaron perplejos, pues esperaban la instauración del reino y no tales palabras. Más tarde le llamaron la atención a Jesús en cuanto a los edificios del templo. Luego Jesús los asustó aún más al afirmar que no quedaría allí piedra sobre piedra. Esto produjo muchas preguntas en sus mentes. Vinieron, pues, a Jesús con tres preguntas relacionadas con su perplejidad. El discurso del monte de los olivos es la respuesta que Jesús dio a estas tres preguntas de Sus discípulos. Dinos, primero, ¿cuándo serán estas cosas? En segundo lugar, ¿qué señal habrá de tu venida? Y en tercer lugar, ¿del fin del siglo o de la edad? Las respuestas a las dos últimas preguntas se encuentran en Mateo. Tanto Marcos como Lucas registraron una porción del discurso del monte de los olivos. Lucas anotó la respuesta que Jesús dio a la primera pregunta de los discípulos en cuanto al tiempo cuando no quedaría piedra sobre piedra en los hermosos edificios del templo, el versículo 2. Esta profecía fue cumplida en el año 70 después de Cristo, cuando el templo fue destruido. Ahora necesitamos recordar que los discípulos no estaban pensando en términos de la iglesia, que estaban saturados con las Escrituras del Antiguo Testamento, las que les habían contado acerca de un período de dolor intenso que precedería al establecimiento del reino, y que es denominado tiempo de angustia para Jacob. El profeta Jeremías, en el capítulo 30 de su profecía, versículo siete, habla en cuanto a este tiempo y dice, «¡Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él!» tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En Deuteronomio capítulo 4 versículos 30 y 31, Moisés también se refiere a este tiempo de dificultad antes de que los israelitas pudieran entrar en la tierra prometida. Moisés dice: "Cuando estuvieres en angustia y te alcanzar en todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, «Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres». Usted debe leer, amigo oyente, el discurso del monte de los olivos muchas veces hasta cuando se familiarice con su contenido. No trate de atribuirle los eventos de los dos mil años pasados. No trate de insertar a la iglesia en esta sección. Jesús positivamente no habla aquí en cuanto a la iglesia, sino que contesta las preguntas de los discípulos, quienes están solo pensando en cuanto al establecimiento del reino de los cielos. El discurso del monte de los olivos mira más allá, hacia aquel tiempo del fin que menciona Daniel y del cual los discípulos indagaron diciendo, «Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?» muchos versículos exponen claramente que este discurso toca a Israel y a los gentiles y no a la iglesia. Algunos eventos en el principio del discurso son contemporáneos con la iglesia, pero aún estos no son términos sinónimos a ella. El libro de Daniel, el discurso del monte de los olivos, y el libro de Apocalipsis combinados, dan un cuadro multifacético de las profecías relacionadas con la venida de Cristo para establecer Su reino. Cabe recordar aquí la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo uno, versículo veinte, donde dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nuestro Señor ahora ha denunciado a los príncipes religiosos. Ha vuelto la espalda a Jerusalén y les ha dicho a sus habitantes que su casa, o sea, el templo, quedaría desierta. Leamos entonces los primeros dos versículos de este capítulo veinticuatro de Mateo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron Sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo Él les dijo, «¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada». Los discípulos estaban turbados por el lamento de Jesús sobre Jerusalén con el uso de la palabra fuerte, «He aquí vuestra casa os es dejada desierta» en el versículo 38 del capítulo anterior. Querían entonces dirigir su atención hacia la hermosura del templo, el cual estaba lejos de ser desolado. Luego Jesús los afligió más con la declaración tocante a la destrucción venidera de Jerusalén. Los discípulos miraron el templo de Herodes, el cual después de unos cuarenta años de construcción todavía no estaba completo, y parecía todo menos desolado. Los discípulos, sin embargo, no vieron las cosas como las vio el Señor Jesús, quien podía ver más allá del tiempo presente. Amigo oyente, ¿ve usted su ciudad natal hoy en día como Dios la ve? Realmente nosotros no miramos al mundo hoy en día como Dios lo ve. Se están desvaneciendo los centros culturales, las escuelas, los rascacielos, todas las grandes ciudades están bajo el juicio de Dios y todas se desvanecerán. ¿Vemos nosotros estas cosas cuando contemplamos nuestro mundo de hoy? Veamos ahora las tres preguntas que los discípulos hacen a Jesús y aunque no tenemos tiempo para entrar en una explicación detallada de las mismas, vamos por lo menos a mencionarlas. Leamos entonces el versículo tres de este capítulo veinticuatro de Mateo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Al sentarse el Señor en el monte de los olivos, motivo por el cual esta sección se llama El Discurso del Monte de los Olivos, sus discípulos vinieron a él con tres preguntas que habían surgido en sus mentes con respecto a sus declaraciones en cuanto a Jerusalén. En primer lugar, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo no quedará piedra sobre piedra? En segundo lugar, ¿qué señal habrá de tu venida? La respuesta a esta pregunta se encuentra en los versículos 23 al 51. Y en tercer lugar, ¿qué señal habrá del fin del siglo? La contestación a esta pregunta se encuentra en los versículos nueve al 22. Como dijimos anteriormente, entraremos en más detalle en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Evangelio según San Mateo. En nuestro programa anterior mencionamos las tres preguntas que los discípulos dirigieron al Señor con respecto a las declaraciones que Él había hecho en cuanto a Jerusalén. Leamos hoy otra vez el versículo tres de este capítulo veinticuatro de San Mateo. Dice así Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Dijimos que al sentarse, Señor, en el monte de los Olivos, motivo por el cual esta sección se llama El discurso del monte de los Olivos. Sus discípulos vinieron a él con tres preguntas que habían surgido en sus mentes tocante a sus declaraciones en cuanto a Jerusalén. Estas preguntas fueron, primera, ¿cuándo serán estas cosas? La respuesta sería, cuando no quede piedra sobre piedra. La segunda pregunta fue, ¿qué señal habrá de tu venida? La respuesta a esta pregunta se encuentra en los versículos 23 al 51 de este capítulo 24 de Mateo. Y la tercera pregunta fue, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Y la contestación a esta pregunta la encontramos en los versículos nueve al veintidós de este capítulo veinticuatro. El relato de Mateo no da la respuesta a la primera pregunta, sino que trata enteramente de los eventos todavía futuros. La respuesta a la primera pregunta se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21 versículos veinte al veinticuatro. Ahora, hablando acerca de Jerusalén. El Señor dijo, según Lucas capítulo 21, versículo 6, que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Esto es interesante porque en Jerusalén existe el Muro de los Lamentos. El hecho es que el muro está construido de muchas clases de piedras. La historia nos dice que el Muro de los Lamentos fue construido con piedras tomadas de diferentes edificios en diferentes períodos. Ahora, en el pináculo del templo, el cual es la esquina de la zona del templo, las excavaciones arqueológicas han revelado que hay toda clase de piedras de los distintos períodos históricos. Ahora, ¿qué significa esto? Amigo oyente, significa que no quedó piedra sobre piedra. Tito realmente destruyó a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Cuando esto sucedió, se cumplió una tercera parte de este discurso del Monte de los Olivos. Ahora, la razón por la cual el Evangelio de Mateo no da la respuesta a la primera pregunta es porque Mateo es el Evangelio del reino. Mateo presenta al rey. La destrucción de Jerusalén tenía que ver con la edad en que vivimos, pero no tiene nada que ver con el futuro cuando el rey regrese para establecer su reino. El Señor responderá a las preguntas de los discípulos en su orden cronológico y lógico. Contestará su última pregunta primero, y la segunda pregunta al final. La primera cosa de la cual trata el Señor es la señal del fin del siglo, o con más precisión, el fin de la edad. El mundo nunca llegará a su fin. El viejo mundo pasará y una nueva tierra entrará en escena. Será algo semejante a lo que ocurre cuando usted cambia un artículo viejo por uno nuevo. Usted no se queda sin el artículo, simplemente entrega el viejo por uno nuevo, y dice que es el fin de la edad del artículo viejo y el principio de la edad del artículo nuevo. Así también, la vieja tierra será cambiada por una nueva. La iglesia no se encuentra en este cuadro de ningún modo. El hecho es que cuando se llegue al fin de la edad, ya la iglesia se habrá ido, y usted se encontrará en los últimos días de la nación de Israel» el Señor está hablando en cuanto al período de la gran tribulación, y así lo designa en este discurso. Leamos ahora el versículo cuatro de Mateo, capítulo veinticuatro. Respondiendo, Jesús les dijo, «Mirad que nadie os engañe». La frase, «Mirad que nadie os engañe», es característica de toda esta edad. El Señor da esta palabra de advertencia porque habrá mucha decepción, mayormente durante el período de la tribulación, cuando aparecerá el anticristo. El apóstol Pedro nos amonesta en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 1, diciendo, «Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina». Los profetas no son para este período, y debemos guardarnos de los falsos maestros, hay muchos falsos maestros por todos lados, y algunos alegan hasta ser profetas. Debemos, pues, comprobar lo que ellos dicen por medio de las Escrituras. El Señor continúa en el versículo cinco diciendo, «Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». Cerca del fin de la edad, muchas personas alegarán ser el Cristo. Hay tales personas presentes entre nosotros ahora mismo. Ya hay algunas en algunas partes. Se cuenta de un hombre que estableció una ciudad santa, por así decirlo, en el norte de California, en los Estados Unidos. Este hombre esperaba ser llamado a Washington en cualquier momento para resolver los problemas del mundo, según él. No hay ninguna ciudad santa en la faz de la tierra, pero algún día, muy pronto, el Señor vendrá del lugar santísimo en el cielo a esta tierra, y Él entonces será quien resuelva todos los problemas» debemos recordar que aún ahora hay muchos anticristos, pero al fin de la edad vendrá uno solo, el anticristo, quien resistirá a Cristo y se establecerá como la única autoridad. El Señor continúa hablando en el versículo seis de Mateo 24 y dice, «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin». Las guerras y rumores de guerras en ninguna manera señalan que estamos al fin de la edad. El Señor está llenando el vacío entre aquel tiempo en que los discípulos estaban y el fin de la edad. Es fácil creer que las guerras mayores sean la indicación de que estamos al fin de la edad, pero han estallado muchas guerras mayores durante los miles de años del pasado, y ha habido solamente unos doscientos años de paz». Muchos cuentan que al final de la Primera Guerra Mundial se publicó muchos libros que señalaban que aquel mismo tiempo sería el fin del mundo. La Primera Guerra Mundial causó ese tipo de pensar, pero después de la guerra pasamos por un tiempo de depresión mundial. Luego vino la Segunda Guerra Mundial, y entonces la bomba atómica. El autor de estos estudios, el doctor J. Vernon McGee, decía que hablando a su congregación, él les advirtió que tuvieran cuidado porque una carretilla llena de libros saldría, diciendo que estamos al borde del fin del mundo por causa de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y sabe una cosa? continuó diciendo el doctor McGee, me equivoqué, pues en lugar de una, fueron dos carretillas cargadas de libros y todos sensacionales. Pues bien, amigo oyente, ha transcurrido mucho tiempo desde la Segunda Guerra Mundial, y el fin de la edad todavía no ha llegado debemos escuchar al Señor y dejar de escuchar a los falsos maestros. Oiremos de guerras y rumores de guerras, pero no debemos turbarnos porque estas cosas pasarán y todavía no será el fin de la edad. Amigo oyente, debemos también tener presente que el hombre nunca resolverá el problema de la guerra. La Liga de las Naciones no pudo resolver este problema, y las Naciones Unidas de hoy en día tampoco podrá resolverlo no habrá paz sino hasta cuando venga el príncipe de paz». Ahora el Señor continúa hablando en los versículos siete y ocho de Mateo 24 y dice, «Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores». Estas son las características de toda la edad, y por tanto, no son las señales del fin de la edad. Pero aún no es el fin, dice el versículo 6. Falsos Cristos, rumores de guerras, hambres, pestilencias y terremotos caracterizan toda la edad. Pero al parecer estas cosas serán intensificadas al acercarnos al fin de la edad. Ahora mismo, el aumento de la proporción de nacimientos tiene al mundo asustado, y con razón, a quienes están muriendo de hambre por miles y por millones. Y esta situación aumentará. Lo que vemos hoy en día es solo el principio de dolores. Estos eventos catastróficos preceden la señal del fin de la edad, pero no son la señal misma del tiempo final. Ahora el Señor empieza a hablar en cuanto al tiempo de la tribulación. Usted y yo vivimos en la edad de la Iglesia, o la edad del Espíritu Santo, como algunas personas les gusta hablar de ella. La Biblia divide al mundo hoy en tres grupos de personas. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 32, «No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios». Los judíos, los gentiles y la iglesia son los tres grupos. Ahora mismo el Señor está llamando de entre los judíos y los gentiles a un pueblo para su nombre. Un día, pronto, la Iglesia será sacada de la tierra, dejando a los judíos y a los gentiles, los cuales no son parte de la Iglesia, y luego principiará la gran tribulación. El versículo nueve habla acerca del tiempo de la tribulación. El Señor Jesús dice, Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. La palabra entonces avanza a la cronología de eventos, a la primera parte de la septuagésima semana de Daniel que encontramos en el libro de Daniel, capítulo nueve, versículos 24 al 27. El versículo se refiere al antisemitismo universal, el cual no prevalecerá mientras la iglesia esté en el mundo. Ningún verdadero creyente en el Señor Jesucristo, que sea sincero, puede odiar a los judíos. Mientras la iglesia verdadera esté en el mundo, no habrá ningún antisemitismo mundial». Hay unos pocos cristianos que se han involucrado en un antisemitismo activo, pero esto es más bien la excepción y no la regla. El cristiano es el mejor amigo que tiene Israel. Ahora el Señor continúa hablando en los versículos diez y once, y dice, «Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos». La palabra, entonces, avanza una vez más la cronología y penetra aún más al período de la tribulación. El versículo diez revela el conflicto interno en la nación de Israel. La nación de Israel debía guardarse de los falsos profetas, mientras la iglesia debe guardarse de los falsos maestros. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo dos, versículo uno, dice, «Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina». Ahora, en el versículo 12 de este capítulo 24 de San Mateo, el Señor Jesucristo dice, «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará». Este es un principio que podemos aplicar en el día de hoy. Muchos predicadores han pasado a ser liberales en su teología y simplemente viven como el resto del mundo. Un predicador liberal que se ha apartado de las enseñanzas bíblicas dijo que no valía la pena luchar contra el mundo. Dijo que era mucho mejor asociarse con el mundo. Esta clase de actitud que este predicador manifiesta abunda hoy en día en el mundo, y por causa de la iniquidad, el amor de muchos se enfría. Esto será aún más verdadero en el fin de la edad. La severidad de las catástrofes causará que casi todos los habitantes de Israel abandonen cualquier pretensión de ser píos. Ahora, en el versículo 13 de este capítulo 24 de Mateo, el Señor continúa y dice, Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Este versículo tiene referencia particular al pueblo de Dios, es decir, a Israel, durante la gran tribulación, que es un periodo sumamente breve no hay duda que los hijos de Dios perseverarán hoy hasta el fin, pues esta no es una condición para la salvación, sino más bien un resultado de la salvación. Así lo podemos leer en Juan 10, 26 al 30, y Romanos 8, 29 al 39. De nuevo se nos da un principio que es aplicable para el día de hoy. Cuando alguien dice, «Fulano de tal era muy activo en la iglesia, pero ahora se ha descarriado y ha vuelto al pecado», y luego pregunta, ¿es salvo? Solo podemos contestar que no sabemos porque en realidad no sabemos. Tendremos que esperar para ver lo que pasa. Aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos. Tendremos que esperar para ver lo que pasa. Lo que sí podemos decirle es que los cerdos eventualmente irán a parar en el chiquero y que todos los hijos pródigos hallarán su camino de regreso a la casa del Padre. Es perturbador hallar a un hijo en un chiquero, al igual que hallar un cerdo en la casa del padre. El apóstol Pedro dice que la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Los cerdos se lavan de vez en cuando. Uno de los cerdos acompañó al hijo pródigo a la casa del padre, estrenó una cinta rosada y muy linda en el cuello, se lavó los dientes con dentífrico y se parecía mucho a un hijo verdadero, pero en realidad no lo era. Aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos. Tendremos que esperar para ver lo que pasa. A veces una oveja se mete en el lodo, a veces un hijo entra en el chiquero de los cerdos, pero, amigo oyente, no se quedará allí. ¿Por qué? Pues porque tiene un maravilloso pastor. Ahora, en el versículo catorce llegamos a otro aspecto importante. Jesús dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Evangelio del reino es lo que predicó Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, versículo 2, y también lo predicó Jesús mismo en el principio de su ministerio, según lo vimos en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo. Este mensaje será dado de nuevo antes de la venida de Cristo. Este no es otro Evangelio, Dios ha tenido una sola base sobre la cual salva a los hombres. Abraham fue salvo por medio de la muerte de Cristo, pero su respuesta fue de traer un cordero para la ofrenda. En la gran tribulación, la respuesta a la muerte de Cristo por los pecados será aceptar el mensaje del reino. Cabe mencionar aquí que Dios nunca salvó a nadie en el Antiguo Testamento por medio de la ley. El corazón del sistema mosaico era el sistema de los sacrificios y el sistema de traer ofrendas. La ley fue dada para revelar el hecho de que había quienes violaban la ley, los que no obedecían a Dios. Muchas personas pensaban que no necesitaban un sustituto por sus pecados ni que tenían que pagar un castigo por el pecado. La ley, amigo oyente, sirve el mismo propósito todavía en nuestros días. Fue dada, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de su carta a los Romanos, versículo 19, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo hombre ha violado y viola la ley, y así se constituye en pecador que necesita un Salvador. Lo que debe hacer es aceptar a Jesucristo como Salvador personal antes que Él venga en juicio como Rey soberano sobre este universo. Ahora Jesús da la señal que identificará este periodo. Leamos el versículo 15 de Mateo capítulo veinticuatro. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Ahora, ¿qué es la abominación desoladora? No tenemos hoy tiempo para considerar esto en detalle completo, pero quisiéramos mencionar que hay dos casos que se relatan en el libro de Daniel y que se mencionan como la abominación desoladora. Un caso se encuentra en Daniel, capítulo 11 versículo treinta donde dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. El otro caso se encuentra en el capítulo doce de Daniel, versículo once, donde dice, «Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá mil doscientos noventa días». Continuaremos considerando estos dos casos que son relatados en el libro de Daniel, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer el resto de este capítulo 24 de Mateo que estamos estudiando, para que así esté más familiarizado con su contenido y sea más provechoso para usted acompañarnos en este estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Evangelio según San Mateo. En nuestro programa anterior estábamos comenzando a considerar la gran tribulación con sus apuros y dolores. Y nos detuvimos en el versículo 15 de este capítulo 24 de Mateo. Así que hoy vamos a leerlo una vez más. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Ahora, ¿qué es la abominación desoladora? Bueno, dos casos se relatan en el libro de Daniel y se mencionan como la abominación desoladora. Dijimos en nuestro programa pasado que un caso se encuentra en Daniel, capítulo 11, versículo 31, donde dice, «Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora». La historia testigua el hecho de que Antíoco Epífanes atacó a Jerusalén en el año ciento setenta antes de Cristo, y que en ese tiempo más de cien mil judíos fueron muertos. Y todo el continuo sacrificio del templo ofreció la sangre y caldo de un cerdo sobre el altar y erigió una imagen de Júpiter para que fuera adorada en el lugar santo. Ahora esta, sin embargo, no era la abominación desoladora a la cual nuestro Señor se refiere primordialmente aquí en el capítulo 24 de Mateo, versículo 15, y también en el Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículo 14. El Señor se está refiriendo a lo que todavía es futuro abominaciones que tienen que ver con el Anticristo, las cuales se mencionan después en otro capítulo por el mismo profeta Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 11 dice, Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá mil doscientos noventa días. La abominación que fue erigida por Antíoco nos da los indicios en cuanto a la que erigirá el Anticristo. La primera constituía un ídolo y un rechazo completo de que la sangre de un cordero fuese sacrificio por el pecado. El ídolo que será erigido por el anticristo estará en el lugar santo y será la abominación desoladora a la cual se refiere el Señor Jesús y que también se encuentra en Apocalipsis capítulo 13 versículos once al 18, donde dice, Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió pues Es número de hombre, y su número es 666. El templo, evidentemente, será reconstruido y la nación de Israel estará de vuelta en Palestina. Las iglesias no tienen ningún lugar santo. Esta sección no puede ser aplicada a la iglesia de Cristo. Daniel fue el único profeta mencionado por nombre en el discurso del Monte de los Olivos. El Señor también hizo una distinción obvia cuando añadió: El que lee, entienda la abominación desoladora será la señal del fin de esta edad. Ahora, volviendo al capítulo veinticuatro de San Mateo, leamos el versículo dieciséis. «Entonces los que estén en Judea huyan a los montes». Amigo oyente, yo no espero huir a los montes de Judea. La palabra «entonces aquí» coloca a este periodo inmediatamente después del rompimiento del pacto con Israel por el anticristo, que leemos en el versículo 27 del capítulo 9 de la profecía de Daniel, donde dice, «Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador» esto introduce el período intenso del dolor de la tribulación. Una vez más, fíjese que esto no puede tener ninguna aplicación a la iglesia en ninguno de los continentes, sino solo a un pueblo en Judea. Ahora, volviendo al capítulo 24 de Mateo, leemos en el versículo 17: «El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa». En la tierra de Palestina, el patio, el pórtico que da a la calle, el pórtico de atrás, etcétera, todos quedan en la azotea de la casa. La azotea en las casas en Palestina corresponde a nuestros patios o pórticos en el día de hoy. Ahora, el versículo dieciocho dice, «Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa». Esto se refiere a las personas que se ocupan de la agricultura. Si un hombre en el campo dejó su capa colgada en la cerca al final del terreno por la mañana cuando hacía fresco y viene la noticia de que la abominación desoladora ha aparecido, él no debe volver para tomar su capa, sino que debe empezar a correr. El Señor continúa diciendo en el versículo 19, «Mas hay de las que estén encintas y de las que crían en aquellos días». Habrá un gran aumento de la proporción de nacimientos en el principio del período de la gran tribulación. La tierra hoy en día se está cargando excesivamente de población. Estamos quedando bastante apretados, y creemos que es otra evidencia de que nos estamos acercando al fin de la edad. Esto, más o menos, nos es una señal. «Hay de las que estén en cintas, dice el Señor. Este es otro caso de la preocupación de Cristo por los niños. Avancemos ahora con el versículo veinte, que dice, «Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo». Una vez más podemos ver que las personas a las cuales el Señor habla aquí en estos versículos son las que están bajo el sistema mosaico. Ahora el versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La traducción literal de esto es, habrá entonces la gran tribulación, la grande. Esta tribulación es única. No ha habido nada como ella en la historia del mundo, y nunca jamás habrá cosa semejante el Señor designa el fin de la edad como el período de la gran tribulación. Tal periodo todavía no ha acontecido. Veamos ahora el versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hay algunas personas que hablan como si la iglesia fuera a pasar por la gran tribulación. a quienes creen que ya estamos en este período no se dan cuenta de cuán severo será este tiempo. Hoy en día las cosas son malas de verdad, pero de ningún modo se puede comparar con la descripción que el Señor hace de la gran tribulación. El versículo 22 abarca solamente un período breve de tiempo. Es la última mitad de la septuagésima semana de Daniel. El libro de Apocalipsis nos dice que en una ocasión durante este período, una tercera parte de la población del mundo será destruida en otra ocasión, durante este período, una cuarta parte de la población del mundo será destruida. El caballo bermejo de la guerra, el caballo negro del hambre y el caballo amarillo de la muerte correrán durante este período de tribulación. Algunas de las grandes potencias mundiales tienen suficientes bombas atómicas como para destruir toda la población del mundo ahora mismo. Sin embargo, hay solaz en todo esto, porque el Señor dice que no dejará que el género humano se suicide. Por esa razón, amigo oyente, la gran tribulación será un período breve. Llegamos ahora a lo que será la señal de su venida. Leamos los versículos 23 al 26 de este capítulo 24 de San Mateo. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Habrá muchos falsos cristos, tanto como el anticristo durante la gran tribulación. Tendrán precursores en diferentes lugares anunciando su presencia, Muchos de estos serán obradores de milagros y prodigios mentirosos. Juan el Bautista no fue dramaturgo. El Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 41, nos dice que Juan no hizo milagros. Ningún dramaturgo ni precursor precederá a la segunda venida de Cristo. Su venida no será localizada a un solo lugar, como lo fue hace dos mil años cuando vino a Belén, sino que será verdaderamente mundial y todo ojo le verá. Aquí debemos contestar también la pregunta, ¿quiénes son los escogidos? Muchas personas creen que el Señor está hablando aquí en cuanto a la iglesia, pero esto es incorrecto. La Escritura habla de dos grupos escogidos, el pueblo escogido de Israel y los escogidos de la iglesia. Según el contexto, solo la nación de Israel puede ser contemplada aquí. Esta idea de la posibilidad de engañar a los escogidos de la iglesia ha causado más dificultades, fanatismo y libre especulación que cualquier otra cosa. Es imposible engañar a los escogidos de la iglesia en cuanto a Jesucristo. Dios guarda a los Suyos. Ahora el versículo veintisiete nos dice, «Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre». Este versículo y los que siguen hasta el versículo treinta y uno dan la señal de la venida del Hijo del Hombre. Cuando Él venga, no habrá ningún Juan el Bautista para anunciar Su venida, pero cuando Él venga, todo el mundo lo sabrá, y Su venida será tan pública como lo es el relámpago. Usted bien sabe, amigo oyente, que una tormenta de relámpagos es muy pública. Cuando llega, todo el mundo lo sabe, y a veces es una experiencia espantosa. La segunda venida del Señor a la tierra será como tal tormenta. No habrá ninguna necesidad de que alguien anuncie que el Señor viene para establecer su reino. Ahora debe notarse también que el relámpago indica juicio con respecto a la venida de Cristo. El Señor continúa hablando ahora en el versículo 28 de Mateo 24 y dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Indudablemente, este es uno de los versículos más difíciles en toda la Escritura. Es especialmente difícil entenderlo, siendo que recién Jesús acaba de hablar en cuanto a Su venida, que será como el relámpago del cielo. Evidentemente este versículo es una referencia a la batalla de Armagedón y la matanza que le acompañará. El capítulo diecinueve de Apocalipsis nos cuenta de una invitación que se envió a las aves para que se congregaran para una gran cena los versículos 17 al 19 del capítulo 19 de Apocalipsis dicen, «Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes» y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Las aves que comen carne descompuesta parecen ser agentes del juicio divino. Cuando venga el Señor de nuevo, vendrá en juicio. Ahora, en el versículo veintinueve de Mateo veinticuatro, el Señor continúa diciendo, «E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Evidentemente la palabra «después» aquí indica el periodo entre la gran tribulación y la venida de Cristo. Este es el momento de calma antes de que llegue la tormenta, que es la respuesta del universo a la venida de Cristo para levantar la maldición que ha sufrido todo el universo por causa del pecado. Leamos ahora el versículo treinta entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. De nuevo tendremos que especular en cuanto a lo que pueda ser la señal del Hijo del Hombre. Evidentemente es la gloria Shekinah, la manifestación de la presencia de Dios que estaba sobre el tabernáculo y más tarde sobre el templo. Ninguna nación sino Israel ha tenido jamás la gloria Shekinah. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los romanos, capítulo nueve, versículo cuatro, que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. La iglesia tampoco tiene esta gloria. Allá en el Antiguo Testamento la gloria Shekinah se apartó de Israel. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra por primera vez, dejó Su gloria y caminó como un hombre perfecto. Hubo veces, sin embargo, cuando Su gloria se transparentó y los hombres la vieron. Cuando Cristo venga a la tierra por segunda vez, la señal será la aparición o la manifestación de la gloria Shekinah. El versículo treinta de Mateo 24 que seguimos estudiando dice, «Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Los escogidos de los cuales habla este versículo todavía son los israelitas. Los profetas del Antiguo Testamento predijeron un milagro que traería a los judíos de vuelta a su tierra. Ahora esta no es la iglesia, la cual será arrebatada del mundo para recibir al Señor en el aire. Los ángeles no figuran en el rapto. El Señor vendrá en persona a recibir a Su iglesia con trompeta, y Su voz será de arcángel. No necesitará ninguna ayuda para reunir a Su iglesia. Murió por ella, y la reunirá. Así lo expresa el apóstol Pablo en su primera epístola a los tesaronicenses, capítulo cuatro, versículos trece al dieciocho, cuando dice, «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza» Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. También el versículo 49 del capítulo 13 de este Evangelio de Mateo y el versículo 7 de Apocalipsis 1 son pasajes paralelos. Ahora, el término «los escogidos» aquí, se refiere a Israel. Para comprobar esto leamos en el capítulo dieciséis del profeta Jeremías versículos catorce y quince, donde dice No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres». Ahora leamos los versículos 32 al 36 de este capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. «De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas». De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Leyer aquí se refiere a la nación de Israel. Para verificarlo podemos leer Jeremías capítulo 24, versículos 1 al 5, y en Oseas capítulo 9, versículo 10 creemos que la viña y la higuera representan a Israel en las Escrituras. Ciertamente hay árboles y viñas que crecen en abundancia en aquella tierra, aún después de todo lo que ha pasado allí. Y creemos que en estos versículos el Señor está hablando en cuanto a la nación que ocupa aquella tierra. Hay dos explicaciones posibles con respecto a la generación que no pasará hasta que todas estas cosas acontezcan, que se menciona aquí en el versículo 34. Puede significar que la generación que vive en aquel entonces verá todos estos eventos. O puede significar que la nación de Israel no pasará. Ahora, preferimos creer que el Señor se está refiriendo al hecho de que la nación de Israel no pasaría hasta que todas estas cosas acontezcan. Parece que la historia da testimonio de esto. Como ya hemos visto, la gran tribulación es todavía un evento futuro. Y la nación de Israel todavía existe. A Amán nunca le fue posible destruir a los judíos. Faraón tampoco pudo destruirlos. Hitler no logró aniquilarlos, y ningún dictador podrá exterminarlos. Amigo oyente, Dios los protegerá. Y aquí nos detenemos por esta oportunidad. Concluiremos nuestro estudio de este capítulo 24 de San Mateo en nuestro próximo programa.